0: Buenos días, soy la alumna Carla Alejandra Jaullá, del grado y grupo segundo de Cimas Preámbulos, comenzamos. Eje Formación del Mundo Moderno, secuencia 24, el gobierno de las ciudades y los pueblos de Nueva España. Tema Política e Instituciones del Vigainato, número de tarea 5, Aprendizajes Esperados. Reconocerás la importancia de los cabildos de las ciudades de españoles, y de los pueblos de indios. Número 1. Define el concepto de ciudad en el siglo 1611 publicado en el primer diccionario de la lengua española. Respuesta. Es la multitud de hombres ciudadanos que se han congregado a vivir en un mismo lugar debajo de unas leyes y un gobierno. Número 2. ¿Fue la primera ciudad de Nueva España fundada por Hernán Cortés en 1519? Respuesta fue Veracruz. Número 3. ¿Cuántas ciudades tenía aproximadamente Nueva España en 1630? Respuesta eran más de 330. Número 4. ¿Por qué fue fundamental el establecimiento de pueblos y ciudades en el proceso de colonización y consolidación de la sociedad novohispana? Respuesta para congregar a la población en espacios delimitados y proveerla de lo necesario para vivir y por otro lado facilitaba su control y vigilancia. Número 5. ¿En qué lugares se fundaron los pueblos y ciudades de Nueva España? Respuesta. En zonas donde existían importantes asentamientos indígenas y otros se edificaron en lugares despoblados. Número 6. ¿Cómo se llamaron los asentamientos destinados a los indígenas? Respuesta. Repúblicas o pueblos de indios. Número 7. ¿Cómo se llamaron los asentamientos destinados a los españoles? Respuesta. Ciudades o villas de españoles. Número 8. ¿Por qué era importante la división entre pueblos de indios y españoles? Respuesta. Porque definía el tipo de institución y leyes que gobernaba a las poblaciones. Número 9. Así se les conocía a los cabildos creados para las villas y ciudades españolas. Respuesta. Eran consejos municipales. Número 10. Funcionarios que conformaban los consejos de las villas y ciudades españolas. Respuesta. Eran dos tipos de funcionarios, regidores y alcaldes ordinarios. Número 11. Explica el cargo de regidor de la villa y ciudad española. Respuesta. Regir, que quiere decir dirigir, gobernar o mandar. Número 12. ¿Cuántos regidores debía contar una villa o ciudad española? Respuesta. Variaba normalmente entre 4 y 12 dependiendo del tamaño de la población. En México llegó a haber hasta 25. Número 13. ¿Quiénes elegían a los alcaldes de la Villa o Ciudad Española? Respuesta, los regidores. Número 14. ¿Cuánto tiempo ocupaban el cargo los alcaldes y cuál era su principal característica? Respuesta, era anual y votativa elegidos por los regidores cada primero de enero. Y eran jueces designados para administrar justicia y resolver los pleitos entre los habitantes. Número 15. ¿Quiénes podían ocupar el cargo de alcaldes? Respuesta, los cabildos. Número 16. ¿Quiénes eran los alcaldes y qué función realizaban en las villas y ciudades españolas? Respuesta, eran jueces y administraban justicia y resolver los pleitos. Número 17. ¿Cuántos alcaldes tenía una villa o ciudad española? Respuesta, dos alcaldes ordinarios. Número 18. ¿Explica la función del corregidor Respuesta, el covejidor tenía funciones de juez a quien se podía apelar cuando no se estaba de acuerdo con una sentencia de los alcaldes ordinarios. Número 19. Describe la función del escribano, el mayordomo y el alguacil mayor. Respuesta. El escribano era quien realizaba todos los escritos de la institución. El mayordomo, quien llevaba las finanzas o el alguacil mayor, que era una especie de jefe de la policía local. Número 20. ¿Qué funciones de gobierno y administración se realizaban en los cabildos? Respuesta a las funciones de gobierno y administración que llevaban a cabo los cabildos eran muy diversas. Mencionamos ya las labores de justicia que realizaban los alcaldes ordinarios. Además de esto, los cabildos tenían la facultad de crear leyes y ordenanzas, cobrar impuestos y administrar los bienes comunes de la ciudad. Número 21. ¿Qué características tenían los cabildos indígenas en el siglo XVI? Respuestas. Comenzaron a ser reemplazadas por ayuntamientos de tipo español. Los primeros cabildos indígenas conservaron buena parte de las características de la organización política del periodo prehispánico. Número 22. ¿Qué funcionarios gobernaban y administraban los cabildos indígenas? Respuesta. Tuvieron otros cargos que existían desde antes de la llegada de los españoles. Número 23. ¿Qué función realizaban los regidores y alcaldes ordinarios de los cabildos indígenas? Respuesta. Al igual que en las ciudades de españoles, los primeros eran jueces que administraban justicia en el ámbito local y los segundos constituían los consejos municipales y llevaban a cabo las labores de administración. Número 24. ¿Qué función realizaba el gobernador indígena? Respuesta. Tenía como principal responsabilidad ser el enlace de la comunidad con las autoridades de la corona. Número 25. ¿Cómo era la elección de autoridades en los cabildos indígenas? Respuesta. Dependiendo del lugar, en algunas comunidades existían consejos formados por ancianos o gente respetada. Número 26. ¿Cuáles eran las funciones que realizaba el cabildo indígena? Respuesta. Tenía la facultad de crear leyes y ordenanzas para el gobierno de sus comunidades. Número 27. ¿Por qué los cabildos indígenas fueron fundamentales para preservar su cultura? Respuesta. La corona reconoció la validez de los usos y costumbres indígenas para organizar políticamente, siempre y cuando no fueran en contra de los intereses del rey y de, y de la religión católica. Esta conclusión, si bien era limitada, permitió que muchas prácticas culturales indígenas prevalecieran durante el periodo colonial. Los cabildos de indios fueron instituciones fundamentales para que las comunidades pudieran preservar su patrimonio, defender su identidad y participar de la vida política del virreinato. Ahora vamos con investigación de fuente secundaria. Número 1. ¿Qué tienen en común los cabildos de la época colonial con el Ayuntamiento de Mérida? Respuesta. De acuerdo al artículo cabildo colonial y el artículo Ayuntamiento de Mérida de Wikipedia, opinó que los cabildos de la época colonial y el Ayuntamiento de Mérida tienen en común que administraban las ciudades, eran representantes de las ciudades y veían problemas judiciales, administrativas, económicas, sociales y culturales, etc. Conclusión, si tú fueras presidente municipal de Mérida, ¿qué cambios harías en clases en línea, espacios de entretenimiento para jóvenes, transporte público y paraderos? Respuesta, en las clases en línea cambiaría que todos los estudiantes tuvieran internet con un precio accesible para todos y cambiaría los horarios para que tengan un poco más de tiempo de descanso, tanto para los maestros como para los alumnos. En los espacios de entretenimiento para jóvenes, crearía y abriría nuevos espacios de entretenimiento al aire libre, como parques, canchas, etc., siempre manteniendo los protocolos de sana distancia para que los jóvenes puedan distraerse. Y no pasar mucho tiempo en la tecnología. Y en el transporte público y paraderos yo acercaría más los paraderos para que sea más accesible a la gente. Y el transporte público bajaría sus precios a costos accesibles para la población y pondría más transportes públicos. Y bueno esto fue todo de mi parte. Espero les haya gustado. Yo me despido y que tengan una bonita mañana.